0: 国家职业资格培训教程《基础心理 学》， 有事 了， 国家。朋友 们， 我们看看第一章。第四节，呃，第二单元，它讲的是遗忘以及遗忘的规律。那对实际过的材料，既不能回忆，也不能再认，或者发生了错误的回忆，或者是再认，叫遗忘。遗忘是记忆的反面记住了就是没有遗忘，遗忘了就是没有记住。德国心理学家艾宾浩斯对于记忆与遗忘进行了实验研究，他是创始人。他于1885年出版了研究记忆成果的这个著作，名字叫《记忆》。他的研究工作。对此后记忆的研究，甚至对整个心理学的实验研究，都产生了深远的影响。那我看有机会的话，我们也可以把《记忆》这本书了解一下。艾宾浩斯以自己做主事者，啊，以自己为实验对象，又以自己做被试者。嗯，自己给自己做记忆实验，他用的记忆材料叫无意义音节，也就是两个辅音或几个元音组成的音节，这个音节不是一个字，拿它做记忆材料，这就是无规律。对被试者来说，他们的难度是一样的，因而便于比较。他。检查记忆保存量用的是节省法，也叫重学法，也就是让被试者学习一定数量的无意义音节，看达到学会的标准需要学多少遍或者是多少时间，然后间隔一定的时间来检验，此时被试者会忘记一些记忆的材料，再让他学。看需要多少遍，或者是多长时间才能达到学会的标准。重学时比初学时少用的学习变数或者时间，啊、呃，占初学时学的这个百分比，就是记忆保存量的指标。节省的变数越多，说明被试者保持的越好，遗忘的越少。埃宾浩斯获得了大量的实验研究成果，其中一项成果便是查明了遗忘的进程。他在实际后，这个实啊是认识啊记呢是记忆啊实际后不同的时间间隔检查被试者的记忆保存量，结果发现。在实际后的最初阶段，遗忘的速度很快，但是随着时间的推移，遗忘的速度越来越慢，甚至一两天以后，保存量的变化就不大了。后人用他的实验数据，以间隔时间作为横坐标，以保存量为纵坐标，画了一条说明遗忘进程的曲线，叫保持曲线。因为保持的反面是遗忘，所以有人也把这条曲线叫做遗忘曲线。不过，保持的量是越来越少的。如果是表示遗忘的话，那遗忘的量是越来越多的，曲线它也该反过来，这个曲线也也该反过来。从保持曲线来看。以往的速率开始很快，随着时间的推移，以往的速度就越来越慢，呈负加速性，也就是以往的进程是先快后慢。从以往进程的规律应该得到启示，为了取得良好的记忆效果，要做到及时复习。如果不及时复习，在较短的时间内。很多内容都忘记了，再去复习就事倍功半。如果在没忘、遗忘或者是忘的较少的时候，赶快复习，这样就能收到事半功倍的效果。啊、呃，这个相当重要，对我们学生来说那更是重要。我们下面呢，来，这是呃第二单元讲的是这个遗忘和遗忘的规律。那么我们现这个有一个专栏，他了解呃，来了解一下艾宾浩斯先生啊、呃。艾宾浩斯呢，他是生于1850年，啊、呃，一九零九年去世了，呃，大致活了60岁吧。是德国实验心理学家， 1 8 5 0年1月24日生于波恩附近。17岁入波恩大学学习历史和语言，后来到了哈雷大学和柏林大学学习哲学。1 8 7 3年获博士学位。1 8 8 0年起，相继在柏林大学、布雷斯劳大学和哈雷大学任副教授或教授，直到1909年2月26日在哈雷去世。艾宾浩斯啊，在柏林大学和布雷斯劳大学分别建立了心理学实验室，后来又在哈雷大学扩充了那里原有的实验室。1890年，他还和 A. 科尼西合创，哎，这个《感官心理生理》杂志。啊、嗯，艾宾浩斯致力于用实验的方法。研究较高级的心理过程，也就是记忆，他的研究成果在于1885年出版的《记忆》这本书里。他的研究方法对于此后记忆的研究乃至整个心理学的实验研究都产生了较深的影响。为了让实验中使用的材料对所有的被试者来说难度都一样大。他制作了两千多个无意义的音节。他以一次能够正确的回忆学习材料所需要的学习变数作为测量记忆效果的指标，这叫完全记忆法。他。还用达到学会的标准后，间隔不同时间再来学习原来的材料，达到学习标准所节省的时间，或者是学习的变数，作为测量记忆效果的指标，叫节省法，或者是叫重学法。它比较了学习无意义的材料和有意义的材料，以及不同长度的学习材料的学习速度。考察了过度学习、集中学习和分散学习的效果。后人用他的实验结果绘制的不同间隔时间和记忆保存量影响的曲线，叫做艾宾浩斯保持曲线。他发明的填充实验后来被广泛的运用于智力测验和作业测验。这个，这就是艾宾浩斯先生。我们下一节会了解一下第三单元讲的是遗忘的原因以及系列位置效应。那么，我们下一节再会。